0: te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos cuidadosamente lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Wow, pero esa música sonaba más bien que nunca hoy. Sonó, como, con power. como Sonó como con más power. No sé qué le hice a esto. Buenos días, mi nombre es Uriel Suriel y me acompaña desde Santiago mi compañero Emanuel Peña. Hoy es jueves 12 de enero y esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
0: Bueno, antes de empezar el primer tema, yo quiero anunciar públicamente que a partir de hoy yo, yo lo que estoy en mi briefing y, <risa> y, en, y en el podcast y en mis proyectos, no nada que tenga que ver con pelota. Pero, la no, ¿Pelota hablando serio, qué es eso? Hablando, ¿Qué es eso, pelota? Hablando en serio, felicitar a los fanáticos del licey y de las estrellas que a partir de mañana jugarán la final. Anoche ganaron sus respectivos juegos y estarán peleando por el campeonato, el Licey buscará su corona número 23 y así pasarle a las Águilas y las Estrellas buscarán su corona número 4. Recordemos que hace un par de años ganaron por primera vez en muchísimos años, desde el 68 no ganaban. Esta es apenas la cuarta vez que Estrellas y Licey juegan en una final y la última vez fue en la temporada 1979-1980. Así que suerte y que gane el mejor. No es, que, no es que
1: tú te pongas como Franklin Mirabal, pero te siento como, como triste dando esa noticia, como, como que te noto como así como, como con esa tristeza profunda.
0: No, yo, yo, ¿Tú yo de lo... De verdad, está en... felicitando
1: a Liceo, lo está haciendo por compromiso. Por compromiso, porque realmente...
0: <risa> realmente, tú, tú me tienes que dar dos días o tres para yo recuperarme del golpe, pero yo lo que estoy en mi briefing, en mis proyectos. No hablemos eh, de mucho... eso. Yo estoy en Fideicomiso, wow. Iván. Yo, yo creo que estoy en Fideicomiso y en Pedernales. Vamos a hablar de Pedernales, señores. Ayer hubo una sesión bastante interesante en la Cámara de Diputados, por decirlo así, en lo que tiene que ver con el fideicomiso propedernales. Para que no se pierdan, porque esta noticia es un poquito complicada, vamos a hacer la historia del principio. En diciembre de 2020, el presidente tiró un decreto, el 724-20, que creaba el fideicomiso propedernales, que tenía la misión de planificar, diseñar, implementar y ejecutar los proyectos de infraestructura de servicios que se necesitaban y se necesitan para convertir eh, la playa de Cabo Rojo y toda la provincia de Pedernales en un polo turístico. Los hoteles y los demás, las vamos a decir, la, la, infra, la infraestructura turística sería privada, o sea, no es que el gobierno se va a poner a construir hoteles, pero sí hay que hacer carretera, tubería, acueducto, eh, manejo de basura, un millón de cosas para darle soporte a toda esa infraestructura y es que entra el fideicomiso. Hemos explicado que el fideicomiso es un ente al que se le entrega un bien para que lo administre. Entonces, en este caso, el gobierno está poniendo en las manos de un fideicomiso que lo va a manejar la fiduciaria Reservas todo lo que es el desarrollo del polo turístico de Pedernales. También un rol muy importante lo juega la dirección de la Alianza Público-Privada. ¿Por qué? Porque el gobierno, aparte de, de todo el manejo y la coordinación con los inversionistas privados que construirán hoteles o Infraestructura Turística también desde el principio está buscando un socio estratégico que sepa desarrollar una zona turística y vendría del sector privado. Ese fideicomiso se creó por decreto. Ahora mismo sabemos, y lo hemos hablado varias veces, que se está batiendo la ley de fideicomisos públicos en el Congreso. Pero en ese momento, y todavía no, la hay, no hay una ley de fideicomisos públicos, entonces ese decreto mandaba a firmar un contrato entre la Dirección de Alianzas Público-Privadas y la fiduciaria para poner las reglas del juego, básicamente. ¿Cómo se va a manejar el fideicomiso? Ese contrato se aprobó en el Congreso en abril del 2021. En noviembre de ese mismo año hubo una adenda, pero, o sea, se le añadió algo, y ahí hasta ahí no había nada raro. ¿Dónde comienza o dónde aparece la manzana de la discordia? Bueno, con la adenda 3, sometida al Congreso en diciembre pasado, que entre otras cosas, sobre todo cosas de impuestos y a nivel tributario, definía los terrenos que aportará el Estado para que se construya la infraestructura. A o sea, ¿dónde de... se iba a construir todo eso? Que son terrenos del Estado y el Estado, como parte de esa... Alianza, ¿verdad? Pone esos terrenos a disposición para que el fideicomiso decida qué se va a usar en cada sitio. Primero fueron los peledeístas. Se quejaron de que estaban vendiendo terrenos de la playa de Cabo Rojo en lugar de alquilarlos. Y en ese momento lo que hubo fue una respuesta que podría parecer que no tenía nada que ver en el momento, de Joel Santos, el ministro de la presidencia, que a su vez es el presidente del comité administrativo del fideicomiso. ¿OK? Ese fideicomiso, aunque lo maneja la Fiduciaria reservas, tiene un comité administrativo que tiene varios ministros, el director de las alianzas público-privadas y demás. Lo que dijo Joel Santos en ese momento fue que la playa no se tocaría. Después, la coalición de ambientalistas, coalición de áreas protegidas, parece que hizo la tarea. Cogieron lo que había en la Adenda 3, tiraron los números, sacaron los mapas, pusieron las coordenadas, lo que sea que hayan hecho. La brújula. Los ambientalistas dijeron que según sus cálculos se estaban incluyendo en esa adenda 3 más de 6 millones de metros cuadrados de áreas protegidas. Recordemos también que a lo largo de todo lo que es eh, Bahía de las Águilas y la zona, hubo unos terrenos que en los años 90 se le vendieron a precio de vaca muerta a una serie de personas, una, una mafia que hubo ahí. Y eso fue un pleito que tomó, lo, lo mencionábamos hace unos días, tomó 20 años resolverlos y devolverle esos terrenos al Estado convocaron a los ambientalistas a una reunión con el gobierno y después de eso entonces se entregó una modificación de la adenda 3 y otra vez para el Congreso. Esas adendas tienen que pasar por el Congreso porque como dijimos ahorita, la ley de fideicomiso público todavía no existe, entonces ese contrato, aunque sea un contrato, tiene que pasar por el Congreso porque se trata de, de bienes de públicos, estado. bienes de, del Estado. Todavía Joel Santos aparecía diciendo que no, que no había áreas protegidas y que lo que estaba pasando era que algunos sectores querían torpedear el proyecto aquí fue que vino lo bueno porque después de esa modificación Luis manda una carta modificando unos artículos de, de la adenda para que no se tocaran las áreas protegidas xyz él mencionaba playa bella de las águilas
1: área nacional de recreo playa cabo rojo pedernales y también decía u otras áreas protegidas de la zona
0: Ayer estuvo a punto de votarse y aprobarse en la Cámara de Diputados, pero ahí se armó el reperpero porque había quejas de que quedaban ambiguas las definiciones de cuáles son esos terrenos que no se deben tocar o cuáles son esas áreas protegidas que no deben ser incluidas.
1: Para agregar algo a eso... Lo que, lo que también quedaba en el aire es que al final de, de ese párrafo, del, que es el párrafo 7 de la adenda número 3, decía que las partes declaran que de encontrarse dentro del inmueble alguna zona protegida, estas serán conservadas conforme a la normativa y reglamentación ambiental vigente. O sea que, ok, no trabajen dentro de zona protegida, pero si, hay, si van a trabajar dentro de zona protegida, háganlo eh, conforme a a las normativas y reglamentación ambiental vigente. O sea que nosotros no estamos diciendo Trabajen que, que, que habrá zona protegida, pero si la hay, bueno, háganlo de esta manera. Como, como no damos permiso, pero si hay, te damos permiso de que lo hagas así.
0: Definitivamente quedó ahí a sujeto a interpretación y la prueba de eso es que Luis manda ayer Dos cartas en el día en el, en el que se estaba tocando el tema en el Congreso ya para, para votarse, ¿verdad? Primero manda una carta pidiendo que se retire esa comunicación que le había enviado, la que dijimos que mencionaba las áreas eh, de tal y tal y tal, no sé qué, que retiraran esa modificación a la adenda de la discusión. Y al rato vuelve y manda otra diciendo, para ponerlo lo más simple posible, que no se incluya ninguna área protegida en el, en el Plan de Desarrollo Turístico de Pernales y punto, para que no haya ningún tipo de ambigüedad. Sí, exactamente. Es lo que dijo en la última, así mismo, que eh,
1: para no mencionar nombres, o sea, área que esté legalmente declarada como área protegida, que no, no, se, se, toca. Que no se toca dentro de fideicomiso. Ahí parece que nadie tuvo nada que decir. De hecho, yo estuve revisando las cuentas de la coalición de, de, ¿cómo se llama?
0: De áreas protegidas.
1: Coalición de áreas protegidas y el Grupo Aragua también. Y luego de eso no vi que que pusiera ninguna comunicación. O sea que parece que o estuvieron de acuerdo o, o no vieron como malo esa última comunicación que mandó Luis Abinader al Congreso.
0: Sí, después de esa última se aprobó inmediatamente en, el, en, el, en la Cámara de Diputados, la tercera adenda, aunque la mayoría de los diputados de la, de la oposición se abstuvieron de votar, o sea no dieron su apoyo, no es que quedaron conformes. No dijeron que sí, fue. pero
1: tampoco dijeron que no, está un poco fuerte no. eso es como cuidándose en salud, para mí eso no tiene ningún
0: mérito en lo absoluto. Eh, se usa, es una estrategia que se usa en, en diferentes circunstancias. Se usará adecuadamente o no, ya esos son otros 500. Pero la abstención es una forma de decir, mira, no te voy a bloquear, pero tampoco te apoyo. Y, y bueno, sí. que decidan otros.
1: Hay que aclarar que la, los ambientalistas en este, en este caso no están hablando directamente del, del fideicomiso de pedernales están hablando del tema de las áreas protegidas. O sea, que no se ha mencionado como que no se desarrolle la zona. De hecho, en Pedernales hay gente que hicieron su marcha. Hubo una marcha ayer de gente pidiendo que se le dé rápido a ese proyecto para que se desarrolle la provincia. Pero en lo que yo he visto, por ejemplo, no es que ellos se oponen, no mencionan el fideicomiso de Pedernales como, como que ese proyecto está totalmente mal, como que es un proyecto villano, sino... Eh, el tema de la explotación de las áreas protegidas en este caso y además sobre los mismos terrenos que ya se habían peleado de Bahía de las Águilas que también está bailando ahí adentro.
0: Así es y bueno hay que ponerse también los zapatos de la gente de la zona. Sabemos que el sur es la región más pobre del país menos desarrollada y estamos hablando de que este proyecto de, de convertir a Pedernales en un polo turístico crearía 30 mil empleos de un fuetazo. O sea, estamos hablando de una transformación social y económica total de la zona. Ahora vamos a hablar de
1: tres cañones. Las tres amenazas para la salud que tiene República Dominicana. Mucha parte del mundo, pero República Dominicana en este caso tiene tres acechando. La primera es el cólera. Salud Pública confirmó cuatro casos más de cólera y ya, de cólera, y ya van 17. Todavía no hay ningún muerto, pero eso es lo que hay. Hay que recordar que en Haití hay un brote grande de cólera que ha matado a cientos de personas. y ver, Pero eso no, no es exclusivo de, de Haití y República Dominicana, según la OMS, porque en el 2022 dijeron ellos que hay unos 31, 31 países pobres o pobres o en vía de desarrollo que nunca terminan de desarrollárselo. No sé cuál es la vía porque es bastante larga. Si tú ves que dice un país en vía de desarrollo... Te va a pasar el 100 pobre. años y todavía está en vía. en La vía del desarrollo es la de la que no se sale. pero eso sobre... es
0: el lenguaje diplomático, para no decirle pobre. Para ¿Para no no pobre? Decir...
1: <ríe> sí, eso es. Pero bien, entonces, esos 31 países pobres, sobre todo son países que han tenido desastres clim climáticos, reportaron números de cólera o casos de cólera mucho más altos que en años anteriores. Eso quiere decir que verdaderamente la enfermedad no solamente aquí y en Haití está teniendo repuntes, sino que en gran, parte de, en gran parte del mundo. Encima de eso hay una vacuna para el cólera, pero no aparece por parte. Aunque si uno tiene, digamos, acceso a salud, acceso básico a salud, acceso a un hospital, eh, quizá por eso aquí todavía no hay ningún muerto, porque... Verdaderamente, muchas comunidades tienen acceso a, a hospitales porque el cólera principalmente mata por deshidratación. O sea, pero si tú llegas a tiempo al hospital, te pueden hidratar. La única preocupación es el calentón, como decía la doña, para, para hacer. Un, un calentón adelante y atrás, decía la Tanto doña. Tanto por atrás como por adelante Tanto por Yo no me acordaba de cómo era que decía, pero yo sé que había una doña que... Yo no sé si era el calentón que ella le decía, pero sí se refería a la diarrea sádica que da él. El otro cañón es el virus sin respiratorio. Ese es uno de los que forman parte de la famosa tripledemia que no es, de que uno solo no se le hace muchísimo caso, y ninguno de estos tres virus de la triple demia nuevo, porque los otros dos son ¿cuál el es? COVID, la, la, influenza. La, la influenza y el COVID. Pero como están juntos, entonces la gente le está poniendo más caso. Pero en fin, hablando sobre el virus sin sitial respiratorio, que eh, BRS para pa decirlo más corto, se le dice, el problema con este virus es que le da que afecta mayormente a los bebés de menos de un año y a los bebés prematuros, que si tienen o nacen pro, con problemas pulmonares o respiratorios entonces ya el virus es muy muy peligroso, por eso se le pone más atención a este virus, porque el virus de, de la influenza y el COVID afecta a gente que tiene comorbilidades pero regularmente a personas mayores eh, o más a personas mayores, pero a este virus la gente le tiene más miedo porque afecta a niños o sea, a bebés. A niños pequeños. Este virus es el responsable de la mayoría de los internamientos y casos graves en niños pequeños por problemas respiratorios. El otro cañón, que es la influenza aviar, que aviar, ¿verdad? Pero le puede dar, de, de las aves, pero le puede dar a los humanos, aunque no hay mucho de qué preocuparse en ese sentido. Eh, no, ahí no hay tema. No, no hay tema. Pero el tema ahí viene, viene con las aves, especialmente con los con lo pollos. Porque... La variante que anda de, de la influenza aviar que se llama H5N1 o algo así, hay un brote en Sudamérica y Centroamérica y puede afectar o infectar a toda una granja en cuestión de dos días. Entonces, mucho, muchas de las aves mueren, muchos de los pollos. Y no es el problema que, que le vaya a dar pena a uno solamente que se mueran todos los pobres pollos, porque al final yo creo que lo van a matar como quiera. eso, eso Es un tema, porque el pollo que está en la granja lo sí. van a matar. Ay, ¿tú? se murieron. Bueno, <risa> se, se murió a destiempo. Se murió a destiempo el pollo. <risa> Loco, tú no debes reírte de eso. Nosotros no debemos, <risa> no debemos reírnos no. de eso. Pero bien, el gran problema de esta influencia aviar es la pérdida económica que eso supone. Además, es un peligro para la alimentación especialmente de la gente pobre o la gente que sufre de, de desnutrición, porque son de las proteínas más asequibles, digamos, la, la proteína del, que viene del pollo y
0: del huevo, que el huevo es un pollo tierno, decía mi papá. Recordemos que el gobierno suspendió la exportación de huevos a Haití por 15 días, para que el mercado de aquí no se desabastezca. Imagínate tú si se mete una, una, un brote de, de influenza, la cantidad de pollos menos y obviamente de huevos menos que tú vas a tener en el mercado. No, y so, Entonces, y no, solamente,
1: no solamente de pollos, sino de polla también. Sí, porque mm. es que tenemos que ser inclusivos con los pollos. La mujer sí, del pollo sí, no a la si, por si,
0: si se mete un brote, no llegan a gallas, no okay bueno, no, no llegan a gallas, está bien, ese está peor, ese chiste sí, que el mío, sí, pero no mal, pero... sí,
1: yo creo que debemos seguir hablando de otra cosa, sigue, 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 en fin muchos países de la región, incluyendo República Dominicana, están tomando medidas y trabajando junto a la FAO, que es la agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, en esto en los protocolos para frenar el brote de esta influencia. Ahora vamos con las
0: noticias más cortas. Ayer hubo un fallo a nivel general en Estados Unidos tempranito en la mañana en el sistema que les avisa a los pilotos de, de aviones de aerolíneas comerciales sobre los posibles peligros en su ruta de vuelo. Ese sistema se llama NOTAM, que significa notice to airmen o aviso a los aviadores. NOTAM en ti. <risa> <risa> Todavía la FAA, que la, la Administración Federal de Aviación, no sabe qué fue lo que pasó. El tema es que, bueno, se, todos los aviones que estaban en el aire dejaron que aterrizaran donde iban a aterrizar, pero no dejaron despegar ningún avión por un rato y eso causó un efecto dominó de retrasos y vuelos suspendidos. O sea que si usted viaja hoy o en los próximos días, prepárese para un posible retraso. <risa>
1: El director de la OPRED anunció que a partir de marzo les va a caer un aumento de un 20% a los empleados del metro. Como sea, ellos tienen una huelga programada para el martes próximo, aunque la gente de la OPRED dijeron que si hay huelga, que la gente que no se preocupe, porque como quiera el transporte no se va a paralizar.
0: Buenas noticias para todo el que compra cosas hechas en China, o sea, todo el mundo. El costo de los fletes desde China bajó de los 4 mil dólares por contenedor por primera vez desde que empezó la pandemia. Eso fue subiendo por todas las complicaciones logísticas hasta llegar hasta los 20 mil dólares en septiembre del 2021 por un solo contenedor.
1: Buena noticia para el que pide contenedores, pero a nosotros los que le compramos a los que piden contenedores, que ya subieron los precios porque subieron los fletes, no lo van a bajar porque bajaron los fletes. Nadie le van a decir, bueno, bajaron los fletes, ahora las cosas están más baratas. Este Uh -huh. <ríe> ayer, ayer fueron los globos de los premios Globos de Oro, de Fableman que ganó como mejor película de drama, cuyo director es Steven Spielberg, quien también ganó como mejor director como serie ganó, la serie que todo el mundo estaba viendo que es House of the Dragon y si usted no sabe inglés se llama House of the Dragon. No mentira, se llama La Casa del Dragón que la gente de los lagos lo, lo, lo targarían, la, la historia de la
0: familia targaría. Es curioso que no solo que Steven Spielberg esté vivo, sino que esté haciendo películas todavía. <risa> anyway, señores, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Háganos el favor y compartan esto porque es gratis compartirlo. También es gratis Spotify, es gratis por podcast es gratis Overcasts y todas esas aplicaciones. ¿Es no, gratis esto lo mejor mejor
1: ¿Eh? Esto es lo mejor.
0: Esto es lo mejor del mundo. Todo es gratis. Es gratis suscribirse al briefing, es gratis entrar al briefing.com y poner tu correo. Es gratis darle a las cinco estrellitas en Spotify, es gratis suscribirse, es gratis, gratis darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando publicamos un nuevo capítulo. Así que nada, nos vemos mañana en otro episodio. Y a nadie le han cobrado nunca por decirle, oye, esto qué bacano. Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.